0: Pronto, pronto, vamos lá, vamos voltar. Vou chamar a Ilana aqui de novo para a gente poder continuar, pessoal. Agora eu já aprendi como é que chama. Pronto, beleza. Agora foi rápido, Ilana. Tá vendo? A Show.
1: Tá, tá, bem, tá bem. Gente,
0: já. É, eu queria destacar aqui um tópico que muita gente me pergunta sobre como estudar depois aí do edital, né? Porque como eu falei para vocês, eu não concordo muito com isso de estudar fazer questões aviso que tem gente que faz certo não vejo problema também em fazer não o pessoal pensa que eu sou muito assim tipo radical não é isso não tá se quiser estudar depois fazer sei lá 10 20 30 questões no mesmo dia faça certo seu psicológico vai ficar bom não sou eu que vou dizer para você não fazer agora aquela coisa não negligencie as questões feitas depois tá não deixe de fazer dois três dias depois porque é a melhor fórmula aí para você é eficaz é, a, melhor, a fórmula mais eficaz para você poder verificar se você está indo bem ou não naquela matéria, tá bom? Então, pessoal, é, eu vou justamente aqui falar do estudo inverso de lei seca para quem já está com edital em praça. Já tem um bom, um bom né, de lei seca não, de resolução de questões, me confundi. É, para justamente a gente conseguir colocar de forma mais prática tal tá, estudo e ter uma revisão mais rápida. Porque quando o edital sai, a gente tem que revisar o máximo possível. E aqui é a minha dica. Não deixe o edital sair para você começar a estudar. Não vai dar tempo. Se for procuradoria ou qualquer concurso. Se você quer competir, se você quer estar bem, se você quer passar, passar bem, certo? E com reais chances, assim, a gente sabe que os concursos cada vez mais estão concorridos. E a nota de corte, como a Milana falou, de procuradoria vem subindo muito. Você precisa estar bem preparado. Então, quando sair o edital, você já tem que ter visto o edital. Certo? Você Você tem que ter um estudo aí pré-edital, que eu costumo falar, né? E aí, Mas, gente. É... Tudo
1: o que é trazer para a memória de Véspera, né? Só de co Exato. Aqui, claro. é, Antes de começar especificando isso aí, é porque eu digo que às vezes a gente pensa que por estar fazendo um extensivo, como eu já tive esse pensamento, a gente vai virar doutrinador do assunto e não vai esquecer nada mais, né? E, então... é... Clarinha, não adianta,
0: né? Vá, conte, pode contar. Vai. É, Agora você vez... vai contar.
1: Tá, uma vez eu estava. Terceira semana do extensivo, eu acho. Mandei mensagem pra ela. Clarissa, estou desesperada porque eu estou fazendo um extensivo. É o momento de eu aprender bem a matéria. Eu estudo e não consigo dar aula pra mim. Aí, Clarissa, espera aí que eu vou te ligar. Veja bem, veja só. Veja é. bem. É,
0: quando eu você escuta o veja é bem, bem, meu, eu já vou ligar Vou é. só
1: sair da AGU e vou te ligar. E aí, quando ela me ligou, ela falou, Lana, as coisas não acontecem assim. A gente aprende bem com a revisão. No primeiro contato com a matéria A gente aprende um determinado ali Porcentagem, né? percentual Depois a gente vai aumentando, vai aumentando Por isso que eu volto no ponto de fazer resumo Porque quando a gente faz resumo A gente só transcreve o que a gente achou importante Naquele determinado momento né Mas tem outras coisas no nosso material Que também são importantes Então a gente vai crescendo ali com as revisões que é para o outro topo O que eu queria que tu falasse aqui É daquele estudo de reta final também Que o pessoal está pedindo Que para mim foi um lugar total também
0: é, então, qual é a minha dica aqui com resolução de questões e estudo de reta final? É quando você já tem o um conhecimento da matéria, que você já estudou e tudo mais, você não vai pegar... Isso vale também para quando você já é mais avançado nos assuntos e o edital ainda não saiu, tá, pessoal? Não, não precisa esperar o edital sair para você aplicar isso no seu, na sua rotina, não. O que, é que você vai fazer? Você vai selecionar dois, três pontos do edital e você vai fazer a questão antes de revisar o assunto. Então, por exemplo, se você já estudou tudo de administrativo, você já tem uma boa base administrativa, Pra que você vai ficar pegando o livro de novo e fazendo a leitura lá de princípios, poderes, hábitos e, e fazer questão? Eu não precisa que você vista. fazer isso. É, é. a pessoa se engana, porque ela fica passando a vista ela diz que lembra de tudo, entendeu? Ah, eu sei. Não eu vai sabia, lembrar.
1: Sabia, e não é verdade.
0: Entendeu? É, e você precisa... É, quando você faz questão, que você erra, é você vai lá no livro e lê novamente. Então a minha dica é, pra quem já está em um estudo mais avançado e já está com o edital aberto, faça questões logo. Selecione dois, três tópicos da edital, coloque lá no que concursos, filtre pela por questões mais atualizadas de 2014 para cá, não faça questão muito antiga também não. E aí pega a banca que você está se especializando, Bem certo? Importante. E faça verdadeiro e falso, faça faça certo e errado, mas faça o máximo de questões que você conseguir naquele tempo que você se organizou para fazer. E depois veja o que é que você mais errou. Então vamos lá. Se eu escolhi aqui, eu citei, eu dei o exemplo de administrativo, tá? Vamos lá, eu vou fazer questões de atos e coloquei lá improbidade administrativa também. Atos é um assunto extremamente doutrinário, tá? não tem lei seca para você ler. Tem algumas coisas envolvendo a lei de processo, mas é pouca coisa. O assunto de improbidade envolve muita jurisprudência, envolve também aí lei seca certo? da Coreia. Então você está lá resolvendo questões, digamos que você fez 100 questões, uma dica bem prática. Só que das 100 eu errei 20, e das 20 que eu errei 15 foram de improbidade. Tá? Então, qual a minha deficiência maior entre atos e improbidade? Está em improbidade. Tá? Então, eu preciso revisar mais o quê? Pelos seus erros, o que foi que você errou mais? Foi jurisprudência? Foi questões? E aí você vai, pega direto e vai revisar aquilo eficaz que você precisa revisar. Você não vai ficar perdendo tempo. Ah, meu Deus, eu vou aqui. E você pode fazer isso no mesmo dia? Pode. Tem gente que perguntou. Ah, eu faço o quê? Estudo e faço questão, já com a edital aberto? Faço o inverso. Faça questão e depois estude. Tá? Se não, pode, se não, não dá para fazer no dá mesmo ênfase, dia... Eu...
1: Daí ênfase isso daí, porque isso é um diferencial muito grande. Fazer a questão e depois estudar. Para a gente saber bem o que está errando e tudo mais. É,
0: ficar bem claro aqui. Porque muita gente não faz isso. Muita gente mesmo. Eu, eu, eu falo dessa técnica e o pessoal não, não faz. Eu acho que... Quando, e eu, eu não sei porque eu aprendi isso. Mas eu, eu fiz. Certo? Quando o edital da AGU e da PEVIN saiu... Eu fazia muita questão, eu fazia questão demais, eu lia ler seco, eu estava super bem com jurisprudência, a gente vai falar sobre jurisprudência em outro tópico, mas é, eu ia direto no ponto que eu errava minha gente. Tinha coisa que eu já sabia bem, tá? para que eu ia ficar revisando aquilo ali. Tipo, eu lembro que tinha assunto que eu não revisava mais, que eram assuntos que eu já tinha uma boa facilidade. Por exemplo, Bom, depois, direitos fundamentais. Direitos fundamentais, para mim, sempre foi uma matéria tranquila, Aquela parte ali de procuradoria que muita gente fala sobre ativismo, judicialização e tal, direitos sociais. Eu tinha estudado isso demais na faculdade. Eu sabia aquelas teorias ali, sabe, tudo. Eu acertava as questões. Então, para que eu ia ficar lendo de novo 10 mil vezes aquilo ali? Não. Eu ia ler controle, que era um negócio que eu errava, que só... Tá? Eu ia ler outros assuntos lá do final da Constituição, como a Ilana falou, que cai. Administrativo, eu já tinha mais facilidade em alguns assuntos. Então, eu perdia mais meu tempo no reta final com as matérias periféricas e só perdia tempo demais. E assim, valia muito a pena, tá? É como a Milana falou: o custo-benefício de você estudar, por exemplo, financeiro é alto. Agora você só tem que decorar. Né? Um dia desse eu estava conversando com a aluna, ela me disse: Clarice, direito financeiro. Eu disse: Vem cá, você fez a prova da PGM, João Pessoa? Não foi o que aconteceu aqui. Agora eu vou com o meu, veja bem. Você fez a prova é aí que... da, da PGM? Você fez a prova da PGM, João Pessoa? Quantas questões caíram de financeiro? Ela, 10. Quantas cairiam de civil? 10. Aí eu virei para ela assim: Para a matéria bem. que é menor e que vale mais a pena você estudar? A ela, financeiro. Eu, claro, né? E civil vem caindo até família e sucessões, poxa, nas PGS e PGNs, Você vai perder tempão lendo. Então, assim, tem gente que opta por fazer as escolhas trágicas. Então, vá logo para o que vale mais a pena. A poxa, vai ser mais. É, aprimora aquilo ali. E decora, decora. É como eu falei na minha live com Débora, né? Que a gente já fez uma live aqui, depois eu vou divulgar. tá lá no YouTube. Gente, tem coisa que a gente só decora. Depois você Mas vai esquecer que... Quem disse que eu me lembro de financeiro? Eu não trabalho com financeiro na prática. Eu não trabalho com nada disso. E todas as provas que eu fiz de procuradoria financeira, até na minha prova oral foi, foi, foi horrível. Minha prova oral de financeiro foi a pior banca. Certo? Mas eu tive que passar por isso e eu fui aprovada do mesmo jeito. E eu digo para vocês, quando eu coloquei na minha cabeça e tipo, internalizei dizendo assim, eu não, não adianta eu ficar aqui reclamando Dizendo que eu nunca vou decorar isso aqui. E aí aqui vem a questão da reclamação. Quanto mais você reclama, mais você é energia negativa que mas você está atraindo Isso é péssimo. Mais você vai ter dificuldade. Então eu sempre digo isso para todo mundo. Poxa, pare de reclamar. Trabalhe com o que você tem. Passa é a realidade agora? O que é que você pode fazer para mudar? Ah, eu posso fazer muita questão. Eu posso ler a lei seca. Eu posso... Né? E aí você vai conseguir. Pode falar, Elana. Outra
1: coisa perguntaram aqui se financeira só por lei e questões, mas tem aquela parte inicial ali de orçamento que é bem doutrinária, que tem princípios e tudo é, mais. Princípios então é, princípios. É uma outra coisa que perguntaram aqui também: como conciliar um estudo quando sai uma prova? Quando eu conheci Clarissa, foi exatamente para eu parar no extensivo para eu parar de ficar pingando em reta final. E aí quando saiu o edital da PGE, Tocantins, eu liguei para ela, eu lembro até, eu estava na casa de Amanda, eu liguei para ela e falei, Clarissa, estou super empolgada porque eu nem titubeei, eu nem fiquei em dúvida, eu não quero fazer reta final, eu quero ficar, quero ficar no extensivo. Mas quando saiu a PGE São Paulo, eu também liguei e falei, tá, Clarissa, e agora? O que a gente faz? Eu mudo para um reta final ou eu continuo no extensivo? E aí a gente ficou no telefone e viram o que era melhor. E aí eu percebi que se eu fosse para um reta final, de novo, eu ia sabendo só o que eu sempre sabia em prova. Eu não ia conseguir crescer. Então, eu me mantive firme no extensivo, não fiz reta final para São Paulo e acrescentei hora diária no estudo específica para São Paulo. Assim que eu fiz, respondendo alguém que perguntou aí
0: É, porque tem muita gente que quer pular etapas, uhum. né? Quer pular etapas. Você tem que saber qual é o seu momento. Você lembra do que eu falei aqui logo no começo da live. Qual é o momento do seu estudo? É inicial, você já está fazendo prova, você já fez prova, você já está num momento avançado gente, tem momento para tudo. Então você precisa ter a consciência de que a sua base precisa ser formada. Você não pode chegar numa prova, como a prova de São Paulo, por exemplo, com dois, três meses de estudo e achar que você vai estar super hiper mega preparado para passar, tá? A probabilidade isso acontecer é muito baixa. Então você também tem que encarar e fazer a prova, se você quer fazer, ótimo, faça, sou super favorável a fazer prova. Só que você precisa ter a maturidade de encarar aquilo ali positivamente. Não é se desesperar e dizer assim, ai ah, meu Deus, nunca vou passar. né? É impossível isso aqui passar. Lembra de parar de reclamar. Quanto mais a gente reclama, pior. Então, a gente tem que Verdade. ir com calma. Tá? E trabalhar com o que a gente tem, melhorar, aprimorar. É, é, sempre eu digo, aparar as arestas. Então, quanto mais você se conhece, mais você sabe o que é que você precisa melhorar. Valeu.
1: Um ponto também importante é que alguém falou aqui que com quatro meses de estudo, levou um tombe em São Paulo. Uma prova, ela não vai definir a gente, né? Não define nossa vida. Mas se tu faz a primeira, a segunda, a terceira, muito provavelmente a gente tá cometendo os mesmos erros. Eu tava cometendo os mesmos erros, que era pular de material em material, não, me, não fazer minha base, não, não reconhecer que eu não sabia. Teve um tempo que eu queria até procurar é, psicóloga do porquê que eu não tava passando. Mentira, naquele momento eu não tava passando, é porque eu não estudava mesmo, não tinha conteúdo. Então a gente é humilde para saber. Não adianta a gente não querer recuar às vezes é importante a gente recuar para dar dois passos para frente. Não dá para a gente se acomodar e fingir que tá tudo bem. Se não tá vindo o resultado, tem alguma coisa de errado que a gente precisa contornar aí na situação. E a gente tem que, tem que saber reconhecer e tem que se conhecer acima de qualquer coisa.
0: É, e você vai errar e tem que acertar, aceitar o termo. Tem, tem Sérgio que está me perguntando em quanto tempo eu me tornei uma concurseira profissional. Eu achei engraçado esse...
1: Nasceu, esse... nasceu, sai nasceu.
0: Eu errei muito no começo. Como eu falei para vocês aqui, meu erro principal foi em lei seca, tá? Eu gostava muito de doutrina, não tinha problema nenhum em fazer questão, de errar a questão, eu errava mesmo e atrás dos erros. Eu sempre fui muito consciente de que aquilo ali que eu escolhi para mim, tá? Eu escolhi sair da faculdade, já que eu passei da... terminei a faculdade e já comecei a estudar, foi a minha escolha. Então eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar advogando, eu poderia seguir carreira acadêmica, que eu fui convidada até para fazer mestrado na época e não quis fazer porque eu disse, não, eu vou passar logo primeiro no concurso, eu quero a AGU e tudo mais. Então, assim, eu tava trabalhando com o que eu tinha, minha gente. Eu escolhi aquilo ali, eu ia fazer o melhor possível, tá? Era um dia de cada vez, e toda vez que eu me acordava, eu já me visualizava lá, tendo o meu sonho alcançado. O poder de você visualizar e de você concretizar as coisas, porque isso torna o seu dia melhor, tá? Não tô dizendo aqui que você não vai ter dias ruins, que vai ter dia que você vai errar um monte de questão, não vai conseguir ler, ler seca, vai, tem dia ruim mesmo, tem dia que você vai ficar mal, mas você tem que esperar, tá? É um dia, mais um dia de estudo, menos outro. Eu sempre digo isso para todos os meus alunos, acho que, acho que não tem nenhum aluno meu que nunca ouviu falar isso. Estuda mais um dia que vai ser menos outro, tá? Na sua caminhada. E aí você vai tá estar bem.
1: Um ponto, e um ponto importante que já aconteceu comigo, por exemplo, já teve dia, por mais que eu seja agitada ali nos 220, já teve dia que simplesmente eu amanheci e mandei mensagem para a Clarissa dizendo, acho que concurso não é para mim, eu nunca vou atingir essa nota de corte. A Clarice só me perguntou assim, porque ela é bem desse jeito, né? Ela só dá um tapa na cara que a pessoa acorda logo. Ela só me perguntou assim, Lana, mas esse teu pensamento vai te ajudar em quê mesmo? Vai ser uma é. asa pra mais pensamento ruim, né? Então corta logo, nem dá asa. E isso, é. eu não tem muito o que, o que conversar. E aí, Para... o que eu queria falar ainda de questão é que a gente tem que ter a maturidade, é aquilo que eu chamo de criticidade adequada. A gente tem que ter a maturidade de saber que vai ter questão que tá errada, vai de encontro a tudo o que a gente... E estudou e aprendeu e de fato vai de encontro a uma doutrina, vai de encontro a uma jurisprudência vai de encontro a própria Constituição que não foi anulada e a gente tem que saber lidar com aquela questão e simplesmente abstrair, que não tem muito o que fazer não tem como a gente ficar batendo cabeça com questão que não tem... na minha prova não teve nenhuma questão anulada né? então, ah, não tinha nenhuma questão errada? não sei, não é mérito meu, mas não teve nenhuma questão anulada, né? é, difícil, então, a interessante né? é ter essa consciência. uma outra coisa que eu defino muito é a arte de fazer prova o traquejo de fazer prova. O aluno tem que saber dialogar com a questão. Pegou ali uma questão que ele não sabe, tenta ver cabeça de examinador. A gente pode não ter conhecimento jurídico da questão, mas a gente tem bagagem jurídica, a gente tem português, tem assertiva que não fecha, que parece que não bate. Eu tenho um exemplo agora da FCC, que para mim marcou muito, que foi cair uma questão de lei de terras do Amapá. Né? Aí eu não li, né? Nem li não lei. Não, não foi, não ia estar. Tá? Claro que eu não li a lei de terras do Amapá, né? E lá perguntei. Não li nem é li, lerei, não, né? Não li nem não... lerei. É, não é dinheiro, tem que não, escolher, não tragicamente. Não e aí, aí eu olhei a questão falei, cara, o que é o que, que não tem na... O que, que é a lei de terras do Amapá? O, a, o Amapá muito provavelmente deve estar querendo dar terras para alguém. Vamos analisar qual o requisito não é. E acertei a questão. Quando a gente tem controle emocional e maturidade de conversar com a questão, é interessante. Então é importante também porque a gente inclua periodicamente ali nossos estudos, uma prova de um concurso passado já entrando nesse mérito de questão. Fazer prova de concurso passado no domingo, no sábado, simulado. simulado, ali simular mesmo a prova. Não precisa ser cinco horas, não comer nada e ficar fazendo prova. Não é assim. Mas aprender com aquilo dali, olhar coisas novas, olhar coisas diferentes. É interessante a gente fazer prova mesmo em si, né? Tanto viajar para fazer prova se puder, quanto treinar a prova em casa, né? É, Ilana, fala aí da questão da,
0: dos exercícios de fixação também, que tu tinha dito que é Show combinar. de bola.
1: É, eu vou só vou só contar uma coisa que aconteceu comigo em São Paulo, que São Paulo, quando começou a minha prova, o meu rosto tremia muito, assim, eu estava muito nervosa. E eu nunca vi tanta Ilana reunida, né? eles chamar Ilana não sei o que, não era eu. Ilana não sei o que, Ilana sei o que, Ilana, Ilana, aí a pai, quanto mais chamaram Ilana, mais meu rosto tremia E aí eu parei assim, pensei, não, meu pai e minha mãe estão aqui comigo, né, e eu comecei a repetir pra mim, eu não estou fazendo a prova da minha vida, eu estou fazendo mais um simulado, o simulado eu faço toda semana. E aquilo me deu uma tranquilidade, sabe, deu uma tranquilidade fazer a prova, de entregar o meu melhor, porque eu, eu acho que eu já contei alguma vez aqui, mas eu derramei de suco de uva... No meu gabarito de primeira fase, pingava suco de uva assim, dava para beber suco de uva. E naquele momento, eu tive que ter a tranquilidade de secar o meu gabarito, né? E pedir para constar em nada. Então, a gente tem que ter esse controle emocional, essa prática diária do que a gente faz em casa para levar para a prova também. É, quanto ao exercício de fixação, alguns cursos possuem, o exercício, possuem exercício de fixação. né Então, ali durante a semana... No final de semana tem um exercício de fixação para a gente é, ver como é que foi o conteúdo estudado durante a semana. E ali é um momento que percentual de acertos é importante. Ali a gente tem que reconhecer se o nosso estudo foi produtivo ou se não foi produtivo. Tem que ter humildade, tem que ter maturidade e falar, não, eu achava que eu tinha ido bem, mas de fato eu não fui. Então era esse ponto que eu queria que eu falasse de, de, de exercício de fixação. É.
0: Exatamente, é para você que... também verificar o que você estudou pelo seu material, né? Não enganar, Aproveitar. Pai,
1: ninguém tem mais ninguém tem mais tempo de se enganar, ninguém quer mais atrasar o, o, a aprovação, que a aprovação seja logo em 2019. Eu, é, se a gente ficar se enganando, fingindo que sabe, cumprindo tabela, só vai demorar. Não tem, não tá mais enganando, e você só está se, tá se, se
0: enganando, né? Não, você não está tá enganando ninguém, ninguém. Só tá enganando. você só está se enganando, é. Uma coisa importante aqui, me perguntaram se eu só trabalhava ou estudava, eu só estudava, tá? Eu não trabalhei durante o período, Foi 2014, 2015, 2016, eu já tomei posse no final do ano. Então, é, não, não, não trabalhar. É, outra coisa que, ficar, que falaram aqui, Lana, rapidinho, se eu só comentar uma coisa que colocaram aqui, que ficaram com uma, uma questão da nota de corte tá? da prova da PGE Santa Catarina. Isso acontece em toda prova, tá? Acho que todo mundo fala... Nossa, Clarice, eu fiquei por uma questão, eu fiquei por duas questões. O que é que eu vou fazer? Eu sempre digo mapeio onde é que você está errando, corra atrás dos seus erros e siga em frente. Se você está por uma questão, na próxima a probabilidade de você entrar é muito alta. Agora vai a minha dica principal aqui já para melhorar seu sua emocional. Comemore cada uma de suas vitórias, certo? Então se você está por uma, é porque você está perto. Então não veja isso com o lado negativo, não. Tem muita gente que se coloca para baixo. Eu tive um colega que ele não passou numa prova por uma questão e ele simplesmente perdeu assim dois três meses de estudo, ele ficou muito mal, ele achava que não ia passar mais nunca em concurso. E, poxa, ele passou super bem na PFN, passou super bem na AGU. Então, assim, gente, vocês têm que aprender com os erros mesmo, certo? Também não é para ficar lógico, triste e todo mundo fica. Não é você ficar por uma questão, você vai dizer que você, ah, não, eu vou comemorar, né porque, não, lógico, você vai ficar triste e vai, você tem que ter maturidade para isso. Tem muita gente que fica, mas é uma escadinha mesmo, é um controle. Né? Você precisa ir estar tá maturando o estudo, que na próxima você vai entrar. Agora não adianta também você ficar por uma questão e falar assim: ah, que droga de prova, não sei o que eu não vou pegar mais essa prova aqui, vou jogar ela fora, não quero nem saber o que eu errei, o que eu acertei. Se você fizer isso, não vai adiantar nada. Porque você tem que pegar a prova, tem que. Pode ter, tá errar bom? de
1: novo. O que é que eu errei aqui?
0: O que que eu errei? Com toda a paciência do mundo, você vai mapear a prova, vai ver, beleza, tá, o que é que eu errei? Eu preciso melhorar em quê? Quer que eu já estou bom? Por que eu não preciso mais revisar tão perto agora, certo? E aí você vai mesclando, tá? Agora comemore. Se você tá perto, comemore. Veja que você está, assim... Quando eu falo comemore, é fique satisfeito com a sua evolução. Tudo é evolução, certo? Não é você ficar triste, se colocando para baixo. Ah, meu Deus, nunca mais vou passar. A gente aproveita da situação,
1: né? Olhar o copo é. É meio cheio, né? O Rúlio aqui ali do, do... Eu vou contar meu exemplo que Clarissa fez comigo na prova de São Paulo. Eu trabalhava, então, eu trabalhava e precisava conciliar. E vocês já ouviram que eu só tirei um dia da semana para as matérias. Um dia, desculpa. Uma, uma hora da, do dia para a matéria específica de São Paulo, né? Então, de segunda a sexta, no final de semana eu aumentava um pouquinho. Quando deu ali 20 dias, véspera de prova, é, eu tirei férias, né? Conversei com a minha chefe. Tirei férias. E naquele momento eu foquei em São Paulo, né? Foquei em São Paulo. E com esse estudo ali, eu fiz mais de duas mil questões. Então, eu coloquei só questão de procurador mesmo. Tentei colocar muita banca própria. PGE Goiás, PGE... Mato Grosso do Sul, parece. PGE... Pará, a Propeger São Paulo, né? E aí, ali eu fiz, consegui passear por boa parte da. Tal, fazia questão, revisava a matéria. Fazia questão, revisava a matéria. Então, eu fiz muitas, muitas questões. ali com a organização de Clarissa, claro. Passeei também por toda a Lei Seca. São Paulo não tinha um forte tão grande em jurisprudência. Né? Então, eu passei muito pela Lei Seca e a semana de prova eu já tinha dado assim, o meu máximo para aquela prova. Né? Eu já estava com a coluna travada, já não aguentava mais, E ali eu só fui concatenando na cabeça mesmo. Acho importantíssimo que a gente não falou de legislação estadual. Né?
0: É, exatamente. Mas deixa eu só falar uma coisinha aqui, Lana, rapidinho. Tem, tem alguém perguntando aqui sobre a questão de revisão, é, fazer questões depois do edital. Eu já falei sobre isso que é o estudo inverso que eu chamo. Primeiro você faz questões, depois você revisa. tá? Alguém colocou aqui, não se esquece de falar do método de questão de pós-edital. A gente já falou sobre isso aqui. Primeiro faz questões, depois revisa. Isso nas matérias que você já estiver confiante. tá? Não vai ficar revisando para depois ficar fazendo questão, não. Se já está bem, revisa só aquele ponto que você precisa aprimorar. E outra coisa, tem muita gente perguntando sobre revisão. Revisão eu não vou falar hoje, não vai é falar agora. Porque a gente vai fazer uma live só sobre revisão, tá? Eu já fiz uma live, inclusive, aqui no, no, no canal, só sobre revisão, certo? Acho que durou mais de uma hora, porque tem milhões de métodos de revisão. Então, não vou fazer hoje, não, tá? Mas aí, a gente... Tá, pode falar, lá. Né?
1: Não, a questão de, por exemplo, é, eu passei com um ponto da nota de corte em São Paulo. A nota de Costa foi em 64 eu passei com 65. E na porta de São Paulo eu já tinha estudado a lei de PVA e a lei de TCMD. Acho que foram essas duas leis. E véspera da prova eu estava ali olhando a lei para lembrar alguma coisa, ser alíquota e tudo mais, lembrar essas coisas. Naquele momento eu fui para a prova e na prova foram duas questões que eu acertei de tributário. Então eram duas questões que me botavam para fora se eu não tivesse, por exemplo, estudar a legislação estadual. Então para a PGA e PGM, por exemplo, a FCC, então, no amapá desvinculou a legislação estadual. E é importante que a gente perceba que na legislação estadual nem o examinador sabe as minúcias. Ele não quer descer contigo as minúcias. Ele quer o grosso mesmo. Nem ele sabe. Vocês acham que ele vai estudar a lei lá do? Ele não tem, ele não sabe. Então ele, o áudio está bem baixo agora, tá? O áudio está baixo? Eu estou gritando? Não. Eu estou te, te ouvindo bem.
0: Estou tá te ouvindo bem. Você me
1: ouvindo bem, né? Estou. E aí, então ele quer sempre saber as mesmas coisas. De uma Constituição, quem é ali legitimado para uma ADI, para uma reforma, né? O controle de funcionalidade, se tem emenda popular, se tem. É, como é que é o processo legislativo, quem é de competência, qual é a competência do TJ? Então, o, o examinador, ele vai nessa, 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 nessa ideia aí, né? de um estatuto ali dos servidores ou da nossa própria lei orgânica, o conselho é muito importante. Quem é o corregedor, quem é o procurador-geral, o PAD, a sindicância, são essas coisas que são bem importantes na legislação estadual. Não, Ele não quer saber um artigo lá que está escondido, Não, ele não quer saber isso, ele quer saber estágio probatório, as coisas que são, de fato, bem interessante mesmo, né? Então, é importante na legislação estadual a gente fazer prova da banca que está fazendo nossa prova de um concurso passado para saber se ela já cobrou alguma coisa, para ter esse, essa noção. Era só isso que eu queria levar em consideração na, é. na legislação estadual.
0: Com relação à legislação estadual, muita gente pergunta, tem que ler, tem que Mas ler. Se você um... quiser né, passar realmente na prova e está bem aí, como a PGE e PGM, hoje em dia cai demais. Certo? Você não, né, tem, tem edital que já sai lá o quantitativo de questões né, de legislação estadual. Por exemplo, a gente vai ter agora a PGM em Foz do Iguaçu. São 15 questões da tá? legislação municipal. Então, assim, se você não lê, a probabilidade de você não passar é muito alta. Tá? Então, na, na época é, que eu fazia... Que é, você volta pra dentro. Na época que eu fazia concurso, eu não lia, certo? Por exemplo, eu fiz PGR Rio Grande do Norte, tinha lei lá, eu não li. Porque, assim, não era tendência cair, mas hoje em dia cai demais. E também, como o meu foco sempre foi a AGU e IPFN, eu ia mais para as PGS e PGMs mais tranquilas, eu também não focava tanto. Eu lembro que mas eu fiz, por exemplo... Passava. Eu fiz a PGE do Pará, né? na PGE do Pará até a Agrário caiu, aí eu li Agrário assim uma semana, tinham seis questões, eu consegui acertar pelo menos três, foram quatro, não lembro, e aí deu certo, mas caiu umas legislações lá do Pará específica e eu não soube responder. tá? Então se você quer se preparar muito para aquela prova, que a gente só quer PGE e PGE realmente, eu conheço muita gente assim, vocês precisam estar bem aí com a Lei Seca, né? e aí a Ilana pode falar mais sobre isso, como ela já deu essas dicas, porque ela estudou mais a lei aí. Eu nunca parei para estudar a lei de estado, de município, não. Eu imagino que deve ser bem chato. Mas se você é, quer passar, São né? Paulo,
1: São Nada Paulo adianta. é um país à parte, né? São Paulo é um país à parte. Tudo tinha lei. Até decreto tinha de tudo. Então, tinha que ter conhecimento, tinha que ir para a prova, é, saber no link, bem que aquilo era muito específico para São Paulo. Né? Então, eu tentei estudar bem toda a legislação ali estadual e aquilo me deu um feeling muito grande de prova. Porque São Paulo tinha muita... É, muita legislação, muita questão no é concursos Lá no que concursos tem legislação estadual para fazer também.
0: É, então pronto. Beleza, gente. Eu acho que a gente terminou aqui a parte de lei, tranquilo, né?
1: Acho que sim, acho que sim.
0: Pronto, então, acho gente, que é, acho que a missão da nossa live foi cumprida, foi falar Lei Seca e questões, certo? A gente foi, falou Lei Seca no final ainda falou mais de lei seca Estadual, municipal, mas é importante. E, gente, aqui, eu vou só responder algumas perguntas, tá? Pra gente é fechar melhor, hein? É, perguntando como conciliar PGE e PGM. Oh, PGE, PGM e PGF também, tá? Dá para conciliar? Dá. Agora vocês precisam ser bem mais organizados. Eu digo que dá para conciliar, porque eu conheço muita gente que passou, certo? Eu consegui passar. É. E aí a gente consegue realmente ter uma disciplina boa. Lógico que a maioria das matérias são coincidentes, tá? Agora, por exemplo, se você quer fazer uma PGE, você vai ter que estudar a legislação local, você vai ter que estudar mais ICMS, você tem que estudar IPVA, você tem que estudar bem a parte né, específica da, de direito administrativo, direito ambiental do lá, se você quer a AGU. Você tem que estudar as matérias que caem mais na AGU, como direito internacional, direito econômico. Então, assim, são as escolhas que você vai ter, certo? Aí, para você focar mais. Eu digo para ter um foco principal. E se no meio do caminho aparecerem outras provas e der para você compatibilizar, massa. Tá? Pretendo fazer também uma live sobre. Estou de segunda fase, na verdade, eu quero fazer várias lives, então eu só preciso arrumar mais tempo para fazer, né? Mas vamos lá, que a gente vai tentando, certo? Bom, é isso, Ilana. Quer deixar uma mensagem final aí para pessoal?
1: É a mensagem de sempre, né? A mensagem de que a gente renova a expectativa numa segunda-feira, imagina um ano que se inicia. Né? Foi assim que foi comigo, eu renovei as expectativas para o ano de 2018, graças a Deus estou terminando o ano, essa semana a São Paulo convocou todos os aprovados, é, não é para posse ainda, ninguém sabe muito bem para o que é, mas para reunir os documentos e levar para São Paulo, viagem terça-feira para São Paulo, momento muito emocionante da vida, da gente pegar nosso diploma, né? eu vou até chorar porque estava demorando. É, então é um momento muito emocionante que a gente vê, que aquela Ilana que fez tudo ali, é, todo dia, que teve aquela rotina que se repetia, que os dias pareciam ser iguais, termina mais um ano assim com uma com uma missão cumprida, né? Então, que o ano de 2019 para vocês seja assim, é, maravilhoso, de muitas conquistas, mas antes das conquistas, vem esses nossos esforços aí diários, tá certo? É, que Deus sempre abençoe vocês, tenham fé, tragam a família para os estudo de vocês, tragam os amigos para os estudos de vocês, mostrem para eles a importância, eu sempre falo isso, a importância do sonho, é, do nosso sonho, da nossa vontade, da nossa rotina. Vai dar certo, só depende da gente, o momento certo, como André falou na live ainda cedo tem nosso momento certo, Deus nos preparou para isso, e os planos dele não, dele não falham nunca, né? Então eu confio nisso a todo momento, eu acho que se eu não tivesse reprovado as quatro provas que eu reprovei, eu não teria gás suficiente para dar em São Paulo e conseguir passar. Então, Clarissa, ficar aqui, meu agradecimento, você foi um diferencial na minha vida, que a gente possa contribuir com, com outras pessoas, assim como você contribuiu muito comigo, tá certo? É, Bem, com certeza.
0: Galera. Eu acho que a gente precisa compartilhar nossos grupo conhecimentos. Grupo do
1: Telegram, melhor grupo do mundo. <risos>
0: É, é, conhecimento é para ser compartilhado. Eu aprendi isso com minha mãe, tá? E como aprendi também uma coisa com ela muito importante, que foi quando os pensamentos negativos surgirem na cabeça, você começar a pensar, muda de pensamento na mesma hora. A gente tem poder de controle, tá? Então a gente consegue controlar nossos pensamentos. Então é aquela coisa, só vai depender de você. Se você escolhe pensar negativo, é como eu disse, você vai atrair muita coisa negativa. Mas se você escolhe pensar positivo, compartilhar seus conhecimentos, parar de pensar que tem concorrência em concurso público, você está concorrendo todo dia com você, a fazer seu melhor, a se superar e a cada dia ser melhor para você. O dia de amanhã ele tem que ser melhor do que o dia de hoje. certo? Então, se você fizer isso, pessoal, não tem para onde correr. Tá? Pensou negativo, vira o olho. Certo? Vira o olho, muda o pensamento, abstrai, esquece, tá bom, tá bom. abstrai e pensa positivo. Poxa, o que, é que você vai estar tá ganhando pensando negativo? O que você vai estar pensando? Eu deixo minha reflexão aqui. Pensando de que tipo, ah, eu não sou capaz. O que é que faz você ser diferente de uma pessoa que conseguiu? Certo? Você não, é como eu falei, você pode fazer tudo. Tudo está ao seu alcance. Lógico que a gente precisa de organização, a gente precisa de disciplina, tá? mas é muito fácil essas questões serem conquistadas. A gente precisa ter hábito. Quando a gente tem hábito, a gente consegue realmente implementar aquilo ali que vira, vira fica fácil. Por exemplo, eu costumo dizer, muita gente pergunta isso, né? é engraçado? É, eu, quando eu parei de estudar, eu não consegui parar de estudar, não consegui, porque aquilo ali fazia tão parte de mim, era intrínseco já a mim, acordar, estudar, fazer a mesma coisa, tá? então eu tentei manter esse ritmo. E uma das coisas que me fez continuar fazendo, trabalhando para concurso foi justamente isso, poder manter isso vivo dentro de mim, ajudar as pessoas. Certo? E quanto mais eu poder ajudar todo mundo, essa é a missão que a gente tem aqui. A gente precisa compartilhar mesmo nossos conhecimentos. O conhecimento não é para ficar individual. Uma coisa também muito importante que eu acho que a Débora ressaltou bem na live. A gente tem que saber ter essa questão de intercâmbio de conhecimento né, na live que eu fiz com ela. tá Eu vou colocar o link para vocês assistirem lá no YouTube. A live a gente fala eu falo um pouquinho mais de mim também para quem ainda não
1: tá muito conhece.
0: É, mas aí, só para deixar essa questão de que vocês precisam ter esse intercâmbio de informações, tá? Não é porque fulano estuda para o mesmo concurso que você, que você vai deixar de passar ou não. Hoje mesmo a gente tem um exemplo muito bom aqui, né? Que André, por exemplo, fez a live dele. André lá do conteúdo de PGE no Instagram de Felipe Duque. Ele ia fazer, acho que praticamente no mesmo horário que a gente fez. Só que aí é, ele deixou de fazer nesse horário para poder fazer um horário mais cedo. Não, não é você, não. É outro André, o André Pedrova. E aí ele puxou o horário mais vi. cedo, é, ele puxou o horário mais cedo para não, é, não chocar com o horário da gente. Por quê? Porque cada um tem uma mensagem a passar. E quanto mais nesse final de ano vocês inovarem aí o ânimo de vocês e conseguir é, captar muita informação, selecionar. E lógico, colocar em prática o que vai estar adequado à sua rotina, certo? Aí você vai estar realmente aí é, no caminho do sucesso, tá? Acreditem, acreditem no potencial de cada um, certo? E como Ilana falou aí, esse período é um período muito bom de reflexões. Pronto? Tá bom, gente. É, Ilana, vamos lá, Não, vamos encerrar agradecer aqui. Aí,
1: agradecer aí para a presença
0: de todo mundo, né? Presença de a muita, muita gente querida. Muita gente, é.
1: querida, mesmo. Assim, sou, sou fã de muita gente.
0: Estou esperando então, o vídeo de você, André. Né? Todo mundo consegue. É, tô esperando o vídeo. Agora,
1: é... né, o teu vídeo eu tô esperando. O teu vídeo, tá vendo? Tu, eu tô esperando o vídeo.
0: Gente, eu vou fazer o seguinte. Teve algumas perguntas que eu não consegui responder. Umas perguntas até bem rápidas. Faça o seguinte. Vou abrir uma tabelinha de perguntas e vou tentar responder já agora pra ficar salvo lá no, no Instagram. É o momento que eu tô mais livre agora. E aí já fica a pergunta pra vocês assistem. Tá bom? A Beijão,
1: viu, Clara? Tchau, pessoal. Tchau, Ilana. Obrigada, obrigada eu pela eu presença eu aí tchau. por você compartilhar. Beijo, Tenho... beijo, beijo, beijo. Vou sair aqui. Tchau, tchau.